0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 11. April. Ich bin Frederik Spohr. Wir sprechen über Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer und über Bluttests zum Down-Syndrom. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Der Brexit wird noch einmal verschoben. Spätestens am 31. Oktober soll es jetzt soweit sein. Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs nach stundenlangen Verhandlungen in der Nacht geeinigt. Es ist aber auch ein früherer Brexit möglich, nämlich wenn das britische Unterhaus das umstrittene Austrittsabkommen vorher akzeptiert. Die britische Regierungschefin Theresa May will den Brexit sogar noch vor dem 22. Mai abschließen, damit ihr Land nicht an der Europawahl teilnehmen muss. Für heute hat sie eine Erklärung im britischen Parlament angekündigt. In Indien wird ab heute ein neues Parlament gewählt. Die Wahl wird sich über mehrere Wochen hinziehen. Sie gilt als größte demokratische Wahl der Welt. Etwa 900 Millionen Bürgerinnen und Bürger dürfen ihre Stimmen abgeben. In aktuellen Umfragen liegt der hindu-nationalistische Premierminister Narendra Modi vor seinem Herausforderer Rahul Gandhi von der sozialliberalen Kongresspartei. Im Wahlkampf spielten vor allem die hohe Arbeitslosigkeit, Gewalt gegen religiöse Minderheiten und die nationale Sicherheit eine große Rolle. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Was-Jetzt-Folge. Ich bin Munja Mayborg. Morgen findet im kleinen Städtchen Eslohe im Sauerland ein politischer Termin statt, der es in sich hat. Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer machen gemeinsam Europawahlkampf. Es ist der erste gemeinsame Auftritt der beiden, seit Friedrich Merz ja Anfang Dezember AKK bei der Wahl zum CDU-Vorsitzenden knapp unterlegen war. Und jetzt wird darüber spekuliert, dass Friedrich Merz möglicherweise Wirtschaftsminister werden könnte. Über diese Gemengelage spreche ich jetzt mit Ferdinand Otto aus der Politikredaktion von ZEIT Online. Grüß dich, Ferdinand. Hallo. Friedrich Merz hatte ja eigentlich nach seiner Niederlage gesagt, er stehe nicht für Wahlkampfauftritte zur Verfügung. Jetzt macht das doch. Was heißt das denn?
2: Ja, das weiß man bei Friedrich Merz nie so genau. Das ist immer das große Rätselraten. Also vor ein paar Wochen ist er hier zum Beispiel in Berlin aufgetaucht auf einer Veranstaltung der Berliner CDU und danach hieß es sofort, er wolle vielleicht Bürgermeister werden hier in Berlin. Das wurde dann noch eifrig dementiert, aber was das einfach nur zeigen soll, das ist bei Merz, man weiß es einfach nicht. Es kann zwei Sachen heißen. Es könnte sein, dass Gramm-Karrenbauer ihn überredet hat, doch mitzumachen, an ihrer Seite zu kämpfen. Oder es kann natürlich sein, dass er noch Ambitionen hat und sich weiter im Gespräch halten will, ähm, und in Lauerstellung bleibt. Ich halte aber ersteres für wahrscheinlicher. Ich glaube, er versucht sich doch unterzuordnen, weil wenn er Wahlkampf macht, für Europawahlkampf macht, dann ist das Ergebnis ja im Schluss auch ein Stück weit sein Ergebnis. Und ähm, wenn das jetzt in die Hose gehen würde, dann wäre das auch ein Stück weit seine Niederlage. Also keine besonders komfortable ähm, Ausgangsposition, wenn er jetzt doch nochmal irgendwie in der CDU zurückkommen will. Also ich glaube, er versucht sich doch einzureihen ins Glied und irgendwie vorsichtig mal vorzufühlen, ob da vielleicht zusammen mit Kram karrenbauer noch irgendwie was geht.
1: Mhm, ja, also es ist eher unwahrscheinlich vielleicht, dass er jetzt tatsächlich Wirtschaftsminister werden sollte, aber schauen wir doch trotzdem nochmal, warum dieses Gerücht überhaupt aufgekommen ist. Peter Altmaier, der aktuelle Wirtschaftsminister, steht ja ziemlich in der Kritik. Warum denn?
2: Ja, also da überlagern sich auch mehrere Stränge. Peter Altmaier war für viele aus der Union einfach noch nie der Wunschkandidat auf diesem Posten. Altmaier ist eher ein ja aus dem sozialliberalen Bereich, ist ein Merkel-Vertrauter und äh, viele Fans auch von Friedrich Merz wollten natürlich mal wieder einen knackigen neoliberalen einen Wirtschafts-, ja, Wirtschaftsliberalen auf dieser Position sehen und den haben sie in Altmaier nicht. Jetzt gab es also da einen Brief, der Familienunternehmen die ihn als Fehlbesetzung und Totalausfall bezeichnen. Das ist schon relativ herb, was man da hört. Ähm, klar, Altmaier steht für seinen Wirtschaftskurs, der doch irgendwie sehr, ja, staatszentriert, nenne ich es mal, ist ähm, in der Kritik. Aber auch wegen anderen Sachen ist er so ein bisschen unten durch. Er hat zum Beispiel zum Anfang der Legislaturperiode ein ganz wichtiges Amt als Staatssekretär unbesetzt gelassen. Ja, das wäre die Schlüsselposition für die Energiewende. Das äh, hat er einfach nicht gesehen besetzt bekommen, so dass es sogar im Vernehmen dann schon mal gekracht hat zwischen ihm und der Parteiführung, dass die gesagt haben, Peter, jetzt äh, schau aber mal zu, da. Und ähm, also ja, er ist vielleicht einer der Wackelkandidaten im Kabinett zurzeit.
1: Annegret kram Karnbauer hatte ja nach ihrer Wahl versprochen, das Märzlager auch einzubinden. Und ähm, ja, jetzt ist sie vier Monate im Amt. Wie hat es denn, wie klappt das denn bisher?
2: Das klappt ziemlich gut. Das klappt sogar so gut, dass wir zurzeit eine total paradoxe Situation haben. Dass die einstigen Märzbefürworter, zum Beispiel die Werteunion, ähm, jetzt am, äh, am liebsten kram Karnbauer lieber morgen als, als übermorgen im Kanzleramt sehen würden. Alexander Mitsch, der Chef der Werteunion, hat das mal so gesagt. Und auf der anderen Seite die einstigen kram karrenbauer unterstützer zum Beispiel die Union der Mitte, das ist so eine sozialliberale Vereinigung, die hat stark für kram karrenbauer damals Wahlkampf gemacht und die hat sich jetzt zum ersten Mal am Freitag in Berlin getroffen mit der vorsichtigen Warnung, oh der aktuelle Kurs der Union, wir sehen da irgendwie so einen, einen Rechtsdrift, das gefällt uns nicht und die versuchen sich also jetzt zu versammeln und warnen schon ja vor einem Rechtsruck in der Union, also eine sehr Paradoxe Situation zurzeit. Danke dir. Danke.
1: Und sonst so? Sie sind wieder da, die Hamburger Alsterschwäne. Ein Dreivierteljahr waren sie in ihrem Winterquartier gewesen, denn der heiße Sommer letztes Jahr, der hatte ihnen so sehr zu schaffen gemacht, dass sie vorzeitig in ihr Winterquartier verlegt wurden. Manche Schwäne sollen bei den tropischen Temperaturen sogar gestorben sein. Die Aufregung war groß, denn eine Legende besagt, dass das Wohlergehen der Hansestadt vom Wohl seiner Schwäne abhängt. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Die Schwäne schwimmen auf der Alster, wie es sich für Hamburg gehört, bei frischer Brise und 10 Grad. Heute diskutiert der Bundestag über Pränataldiagnostik, genauer gesagt über die Frage, ob Bluttests zum Down-Syndrom in der Schwangerschaft künftig von den Krankenkassen bezahlt werden sollen und wenn ja, für wen, ob für alle schwangeren Frauen oder nur für solche, die eine Risikoschwangerschaft haben. Das Thema ist hoch umstritten, Kritiker befürchten, dass weniger Menschen mit Down-Syndrom auf die Welt kommen könnten und dass das auf lange Sicht ein behindertenfeindliches Klima erzeugen könnte. Ich spreche darüber mit meinem Kollegen Jakob Simank aus dem Wissensressort von Zeit Online. Hallo Jakob. Guten Morgen. Die Pränataldiagnostik gibt es ja schon lange. Neu sind jetzt die Methoden und die sind weniger risikoreich als vorher. Wie funktioniert das genau?
3: Genau, also präna kann ganz viel sein, das kann Ultraschall sein, das kann eine Fruchtwasserpunktion sein, eine plazenta sein und was der neue Test ist, ist eine oder der so neu ist er ja gar nicht, aber was der Test jetzt macht, der Präna-Test ist, ist eine reine Blutentnahme und in dem Blut der Mutter wird quasi nach Fötaler dna geschaut und dann wird geschaut, hat das Kind, also der Fötus, drei 21. Chromosomen, also eine Trisomie 21. Das heißt, es ist nicht mehr als eine Blutentnahme.
1: Gestern gab es ja in Berlin eine Demonstration von Menschen, die nicht wollen, dass dieser Bluttest als Kassenleistung zugelassen wird. Wie argumentieren denn diese Gegner?
3: Ja, also die Gegner argumentieren vor allem damit, dass sie sagen, der Druck auf Frauen, Kinder, werdende Kinder mit Trisomie 21 nicht zu bekommen wächst und damit wird auch die Welt letztlich ein Stück weit behindertenfeindlicher. Das heißt, dass Menschen, das beschreiben sie auch heute schon, immer häufiger in Situationen geraten, wo andere Menschen sie damit konfrontieren, warum sie denn zum Beispiel ein Kind mit Behinderung bekommen haben. Und letztlich ist die Angst auch, dass je weniger Kinder mit Behinderung es gibt, desto schlechter könnte auch eine Inklusion gelingen. Das heißt, wir entwickeln uns letztlich auf eine Welt zu, in der Menschen mit Behinderung eine Ausnahme sind. Und das finden die Kritiker nicht gut. Und weil letztlich natürlich auch damit zu tun hat, welches Leben lebenswert ist und das ist so ein bisschen die, die große Kritik immer.
1: Wie verläuft denn jetzt die politische Debatte? Hat da jede Partei eine Linie oder folgen die Abgeordneten da ja, ihrem Gewissen oder ihren Überzeugungen, ihren moralischen.
3: Genau, letzteres. Also die folgen eigentlich nur ihren moralischen Überzeugungen. Das ist eine sogenannte Orientierungsdebatte. Das heißt, jeder Abgeordnete kann sagen, was er möchte und was er zu dem Thema fühlt und denkt. So eine Orientierungsdebatte gab es und gibt es immer wieder, wenn es um ethische Themen geht. Die gab es bei der Sterbehilfe, die gab es bei der Diskussion um die Widerspruchslösung, bei der Organspende. Und wie der Name schon sagt, ist sie letztlich dafür da, ein Meinungsbild, eine Orientierung ähm, zu bilden.
1: Aber gibt es trotzdem irgendwelche Linien entlang der Parteien? Irgendwas, was sich so abzeichnet?
3: Nee, genau. Also es gibt es tatsächlich auch nicht. Es gibt, ähm, was man sieht, ist, dass Menschen, die eher kirchlich sind, eher kritisch sind, was quasi die Zulassung des Tests oder die nicht die Zulassung, sondern die Übernahme der Kosten für den Test angeht. Aber es gibt auch in der CSU beispielsweise Befürworter und genauso gibt es Menschen bei den Linken, bei der FDP, bei den Grünen, die den Test ähm, ablehnen. Also da gibt es über, fraktionsübergreifend quasi Koalitionen dagegen und dafür. Danke dir. Gerne.
1: Das war's für heute bei Was Jetzt. Sie können uns wie immer erreichen. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an wasjetztzeit.de. Tschüss.
3: Ich zum Beispiel würde den Test nicht machen wollen, weil ich die Entscheidung nicht treffen will.